0: Hola, ¿Cómo estás? Yo soy Luis Carlos Hernández y te agradezco como siempre que me acompañes en este espacio Noticias por No Juan Carlos. Te quiero agradecer que jueves a jueves estés aquí sintonizándome. Gracias a todos quienes me mandan mensajes a través de Twitter e eh, Instagram, que escuchan el programa, que les gusta el contenido. Y bueno, después de unas vacaciones, no sé si merecidas, pero sí muy necesitadas, como se dice por ahí, eh, ya regreso aquí después de dos semanas. Una disculpa, ni les avisé, me fui de vacaciones, pero bueno, ya estamos aquí de regreso con todo el contenido de Noticias por No Juan Carlos. Y bueno, el capítulo de hoy, el episodio de hoy se lo quiero dedicar a sucesos, acontecimientos. En el mundo y en México, que de los que tenemos que hablar, de los que podemos platicar, porque posiblemente tú los has escuchado o tienes alguna referencia, pero aquí los vamos a comentar específicamente. Espero que te guste y que lo compartas. Y pues vamos a hablar muy del estilo de Noticias por No Juan Carlos, lo que quieres oír sin tanto rollo. Así que bienvenido, bienvenida. Esto es Noticias por No Juan Carlos y vamos. Ahora sí vamos a arrancar de lleno con una información que sacudió al mundo en esta semana y es esta explosión que dejó al menos 50 muertos y más de 2000 heridos en Beirut, esto en Líbano. Todos pudimos ver a través de las redes sociales, yo estuve compartiendo por ahí a través de la red social Instagram y en Twitter, pues un video eh, que fue captado respecto a esta detonación muy, muy lamentable que como te comento, pues le ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué sucedió? Bueno, pues una explosión masiva que fue reportada el pasado 4 de agosto, el lunes en Beirut, Líbano que provocó severos daños estructurales en esta zona. Es impresionante la magnitud de los daños eh, que se ocasionaron. Al respecto, el ministro de Salud libanés Hassan Hamad mencionó que hay al menos 50 personas muertas reportadas hasta el momento y más de 2.500 heridos tras esta explosión. Aquí las autoridades aseguraron que la explosión fue provocada por material altamente explosivo, aunque se desconoce exactamente qué fue lo que pudo provocarla. Hasta el momento se sabe que la explosión ocurrió en una bodega de pirotecnia que está ubicada cerca de la zona portuaria de Beirut. Hay que recordar que Beirut es un puerto, entonces en esta zona fue la explosión que, como te comento, pues dejó eh, eh, pues devastada esta zona, ¿no? Al respecto también el gobernador de Beirut, Marwan Abut, informó que en una entrevista informó que no se descarta que se esté hablando de un posible atentado y que hay al menos 10 bomberos desaparecidos que acudieron en ese momento, al principio, a sofocar las llamas de la primera explosión porque fueron se fueron detonando algunas que ocasionaron esto que se puede ver en las redes. Aquí lo voy a postear también en Facebook, en mi página Noticias por No Juan Carlos, si acaso te lo perdiste, pues bueno. También aquí una declaración importante que hacen eh, con ciudadanos quienes estuvieron presenciándolo y que tuvieron la oportunidad de grabar es que se parece a lo que sucedió en Japón, que podemos recordar en Hiroshima y Nagasaki, que eso es lo que le recuerda que nunca se había visto una destrucción a esta escala, imagínate, así se vivió a través de redes sociales, se compartieron estos videos en los que se puede ver la gran magnitud de la explosión. Y este otro tema es muy interesante porque en México estamos hablando de una de un enfrentamiento con no nada más de las personas contra el COVID, sino de la economía contra el COVID. Bueno, pues aquí particularmente eh, vamos a hablar acerca de que las remesas, es decir, el dinero que envían nuestros conciudadanos, nuestros comp compatriotas, de Estados Unidos, que viven en Estados Unidos a México, es decir, estas, este depósito de dinero conocido como remesas, registraron su mejor primer semestre respecto al año pasado pese a la pandemia por el COVID, así es. Pese a la pandemia, en los primeros seis meses del año registraron un aumento en las remesas en comparación con el año 2019. Durante junio ingresaron en México, para que te des una idea, cinco mil quinientos millones de dólares de remesas. Esto es un 11.9 por ciento más respecto al mismo mes del 2019, así lo informó el Banco de México. También se incrementaron 4.6% respecto al mes anterior, es decir, del mayo. Esto es el segundo mes que reporta incrementos luego de la caída registrada en abril cuando se contabilizaron 2.861 millones de dólares. Fíjate, ahí, de 2.861 que se reportaron en abril, nos vamos a junio en $5, 536 millones de dólares, es decir, casi el doble. El mejor mes de este 2020 en captación de remesas ha sido marzo, justo cuando iniciaba la pandemia del COVID, cuando llegaron al país 4.007 millones de dólares. En la primera mitad de 2020, Banxico registra 19.000 millones de dólares en comparación con los 17 millones de dólares en el mismo periodo del año pasado. Esto representa un aumento del 10%. También se incrementó 6.8% el monto que envían los mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, en cada operación, pues pasó de 319 a 340 dólares. Y en más información te platico que desde el 24 de agosto iniciará el nuevo ciclo escolar por televisión. Así es, el ciclo escolar 2020-2021 se va a iniciar el próximo 24 de agosto a distancia con clases que transmitirán televisoras privadas mediante un acuerdo con las cuatro principales cadenas con amplia cobertura nacional. Así lo anunció el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Durante la conferencia matutina presidencial, Moctezuma dijo que a través del acuerdo por la educación se van a difundir en seis canales de televisión. Los contenidos educativos desde preescolar hasta bachillerato sí reconoció quisiéramos volver a clases presenciales, pero no es posible ni prudente debido a todavía la permanencia de esta pandemia, pero to sobre todo de que muchos estados se encuentran todavía en, esta en semáforo naranja, incluso hasta en rojo. El secretario dijo que los alumnos volverán a las aulas solo cuando haya semáforo verde frente a la pandemia de coronavirus a medida que cada estado pase a esta condición. Los maestros seguirán recibiendo sus salarios y prestaciones completos, indicó así el funcionario. Es decir, la televisión no hará el trabajo de los maestros. De es decir, bueno, si sí va a haber clases a través de televisión, Efectivamente hay maestros quienes se van a dedicar de impartirla, pero los demás maestros no sufren, eh, no van a tener una afectación respecto a sus sueldos. Las instituciones de educación superior que son autónomas decidirán de esta forma... Las modalidades del retorno a clases en apego a las directrices generales de protección dictadas por la Secretaría de Salud, así agregó Moctezuma. Ellos decidirán de manera independiente cuando reinicien las clases presenciales, siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios que son importantes. Sostuvo que el plan de clases por televisión no es de transmisiones de entretenimiento, sino que tendrán valor oficial, valor curricular y los estudiantes serán evaluados en su contenido en su momento precisó que dichos contenidos se transmitirán a través de los nuevos canales digitales que permitirán a un emisor tener varias señales a la vez las clases se difundirán a través de los canales de Televisa de Televisión Azteca de Grupo Imagen y me falta uno me parece que es Grupo Milenio. Eh, que van a estar transmitiéndolo ¿no? en este acuerdo eh, único, eh, que es histórico, ¿no? Eh, bueno, pues el Secretario de Educación destacó que el aprovechamiento de este mecanismo técnico favorece al enfrentamiento de la pandemia al propiciar que 40 millones de personas eviten traslados. Se trata de evitar que los estudiantes sean fuente de contagio en las familias, pero se mantiene el vínculo entre docentes y alumnos. Aquí cabe destacar también que según la Secretaría de Salud, se está abriendo gradualmente la economía gracias a que el sector educativo se está manteniendo en casa. La educación por televisión tiene una base sólida, pedagógica, los libros de texto estarán en los estados para su distribución, los alumnos podrán seguir sus programas, así señala el secretario de Educación Federal. Moctezuma también dijo que con ello nace una televisión aliada a los procesos educativos y anticipó que las comunidades indígenas también se utilizará la radio pública para la difusión de contenidos educativos en su lengua, porque sabemos que no a todas las comunidades indígenas de México llega la televisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, calificó el acuerdo como histórico y sostuvo que la difusión de estos programas no es de cursos complementarios de emergencia, sino que son clases con toda la formalidad que implica. Es iniciar las clases con el plan educativo, se van a tener los libros de texto y todos los instrumentos necesarios, desde luego con los maestros, así lo subrayó. Precisó también que a través de la CEP y el Canal 11... Se diseñarán los guiones y contenidos educativos para cada uno de los niveles educativos, desde preescolar, primaria y secundaria hasta el bachillerato. López Obrador adelantó que cuando sea posible el regreso a clases presenciales, se dará continuidad al avance que hasta este momento se ha logrado en este modelo de educación que no tiene precedente en el mundo. Así lo señaló, dijo el presidente, somos pioneros. Y la noticia que le ha dado la vuelta a México y de la que estamos hablando es la detención del Marro gracias a información de inteligencia militar, vigilancia aérea, mil elementos de las Fuerzas Armadas en 15 minutos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lograron la captura de José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como el Marro, y su escolta personal, esto el pasado domingo en una casa de seguridad en Juventino Rosas, esto en Guanajuato. Así lo informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en las instalaciones de la eh, zona militar de Tepic, Nayarit. Pero bueno, antes de entrar a la descripción de lo que pasó, platicarte un poquito acerca del minuto a minuto. ¿Quién es el Marro? Bueno, pues José Antonio Yepes Ortiz, que es de Santa Cruz, Guanajuato, también es conocido como el Marro, es un narcotraficante chicolero mexicano, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, hasta su captura el 2 de agosto de 2020 y fue buscado por el gobierno de México por su participación activa en el robo de huachicol, esto en Guanajuato. El marro inició su carrera delictiva en 2010 cuando dirigía el trasiego de droga y robo eh, a aut autotransportes. Desde enero de 2018 las Fuerzas Armadas iniciaron una cacería, digámoslo, para encontrarlo y capturarlo. La marina lo ha acorralado varias veces desde febrero, pero la gente que lo protege incendia autos y camiones para bloquear el paso a los militares. En 2019 forma la alianza con un brazo armado del cártel del Golfo denominado Fuerzas Especiales Grupo Sombra para disputar las plazas en Guanajuato al cártel Jalisco Nueva Generación. En julio de 2019 autoridades congelaron más de 35 millones de dólares de diferentes cuentas, además de confirmar que los principales operadores del cártel de Santa Rosa de Lima están desertando, incluyendo golpes a 14 inmuebles y más de 129 vehículos decomisados. El 30 de enero fue capturada también, esto es importante decirlo, eh, Karina Moravialobo, su esposa en la comunidad de San Miguel Octopan, comunidad del municipio de Celaya. Y bueno, pues volviendo al tema de sobre la captura, el general Luis Crescencio Sandoval dijo que desde la semana pasada se tuvieron indicios generados por inteligencia militar y se puso en vigilancia cuatro inmuebles denominados Las Galleras, Casa Gris, La Lata y Las Bardas que tuvieron bajo observación. A las 14 horas del 1 de agosto se tiene indicios del arribo del marro a la Casa de las Galleras, tomando información de que el marro no dormía dos noches en el mismo lugar. También dijo que se ubicó porque estaba la camioneta que usaba y a ese mueble se llevaron alimentos. El alto mando del ejército hizo un minuto a minuto sobre el operativo para la captura del líder del cártel de Santa Rosa de Lima y es lo que vamos a platicar. Explicó que a las 3 horas del domingo comenzó el operativo en el municipio de Juventino Rosas. A las 3.25 los elementos de fuerzas especiales y las células llegan ministeriales de la Fiscalía de Guanajuato y llegaron a los lugares identificados. Ok, bueno, pues a las 3.30, cinco minutos después, inicia el cateo en la Casa Gris, donde se detuvo a tres mujeres, entre ellas la operadora financiera y Cuñada del Marro. A las 3.35, cinco minutos también después, inició el cateo de la gallera, donde estaba la SUV negra eh, que ingresó con los alimentos de los que hablamos anteriormente. A las 3.45 se detuvo al Marro con cinco más y liberaron a una mujer secuestrada. Los delincuentes no presentan resistencia importante, solamente un herido, así lo señaló el secretario. A las 4 eh, horas un helicóptero de la Fuerza Aérea trasladó al Marro al Complejo de Justicia de Guanajuato. A las 4.30 arribaron al complejo e inició la puesta a disposición del Marro entre las autoridades de Guanajuato. Y a las 5 inició el traslado vía terrestre de los cinco cómplices del de Marro. Nos vamos a las 7.15 horas donde se culminan las dirigencias de los cuatro inmuebles y se entrega la responsabilidad a la Fiscalía del Estado. El general Sandoval dijo que se requirieron 15 minutos para la detención, 45 minutos para ser puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. En total, desde que inició la operación hasta que culminó, fueron cuatro horas con 15 minutos. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene información sobre la relación que se comentó que existe entre el gobernador de Chihuahua César Duarte y el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, el Marro. Lo anterior ante las publicaciones que de la Unidad de Inteligencia Financiera Detectó de que la familia José Antonio Yepes, alias El Marro, tiene vínculos con el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. La unidad de inteligencia financiera encontró que José Antonio Yepes tiene vínculos con este ex gobernador en especialidades ilegales como el huachicol y la venta de ganado fino. Pues bueno, dice el presidente que él no tiene información al respecto de esta información que trasciende. Según señala la investigación, el hermano del marro le compró reces de campeonato a familiares de César Duarte con que, pues, con dinero de la familia, el cual se obtenía por el robo de combustibles, secuestros y mercancía robada. Dijo el presidente, no tengo información sobre esto, lo que sí puedo decirles es que ya no hay impunidad y mucho menos protección a presuntos delincuentes, aseguró Andrés Manuel López Obrador durante su participación en la eh, matutina. Según señala la investigación, el hermano del marro le compró, como te comentaba, estas reces, pero luego de que tras la detención del Marro, fueron encontrados precisamente ganado fino, caballerizas y las decenas de jaulas con gallos de pelea, lo que generó una línea de investigación para determinar si Yepes Ortiz buscaba lavar dinero por medio de la industria agropecuaria. También la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que eh, Rodolfo Juan, quien es hermano del Marro, realizó una transferencia por más de 400 mil pesos a una empresa ganadera en Chihuahua, la cual es propiedad de Guillermo Federico Duarte Medina, quien es expresidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y quien es sobrino del ex gobernador priista por la compra de ganado fino y en la última noticia el pasado viernes 31 de julio Nueve gobernadores de la Alianza Federalista demandaron la salida inmediata del subsecretario Hugo López-Gatell debido a que su estrategia de contención y medidas sanitarias para atender la pandemia del COVID-19 en México ha sido desatinada y ha costado la vida a miles de mexicanos. Asimismo, en diversas ocasiones, gobernadores que no pertenecen precisamente a la Alianza Federalista han tenido ya diferencias sobre cómo se han llevado las acciones de la emergencia sanitaria, incluyendo a gobernantes emanados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, del mismo Morena, entre los que destacan Puebla, Ciudad de México y Tabasco. A las declaraciones hechas por la Alianza Federalista, López Gatel respondió, es natural, es parte de la naturaleza humana que todas y todos, y estoy seguro que estos nueve gobernadores tienen distintos sentimientos. Esta, esta declaración, perdón, que estoy citando, es preocupante que lo haya dicho, ¿no? Dice, tienen distintos sentimientos, distintas percepciones que pueden causar frustración, angustia, preocupación, sentimientos de enojo. Ante la realidad, dado que las decisiones específicas de ellos y de los otros gobernadores, o sea, de los otros 23, involucran el éxito o oh, el no éxito del manejo de la epidemia porque ellos son autoridades sanitarias. Aquí como respuesta a los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco, que es del PAN, de Coahuila, Miguel Ángel, Riquelme del PRI, de Colima, Ignacio Peralta, de Durango, José Rosas, de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, de Jalisco, Enrique Alfaro, de Michoacán, Silvano Aureoles de Nuevo León, Jaime Rodríguez y de Tamaulipas, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, exigieron que se ponga al frente de la crisis a un experto que tenga conocimientos y humildad para entender en toda su dimensión los temas de la salud. En el pronunciamiento, los mandatarios extremaron que... La emergencia sanitaria ya exige un especialista con sensibilidad, inteligencia y sentido de responsabilidad características que dijeron López Gatel no tiene, pues lo demuestra con su información contradictoria. Fíjese quién, quién iba a decir que López Gatel era el héroe hace unos meses y ahora ya se están pidiendo su renuncia. La receta del doctor López Gatel ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles y que los hospitales no se saturaron como en Italia o en Nueva York. Esta crisis que hoy se agudiza y que no tiene un final a la vista, sin duda, es responsabilidad de quien ha dirigido y decidido la estrategia de contención y atención, quien optó por el uso político de la gestión de la epidemia antes que privilegiar la vida y la salud, así destacaron estos gobernadores de la alianza federalista. Aquí cabe decir que eh, se incluía el nombre de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, y él mismo desmintió formar parte o haber firmado esta solicitud. Desde Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro afirmó que el subsecretario López-Gatell dijo que ya no cuenta con el respaldo ni la confianza de los gobernadores a quienes ahora quiere culparnos de su mediocridad e irresponsabilidad, señaló este mandatario también calificó como un despropósito más del subsecretario de salud la advertencia lanzada contra los gobernadores de sancionarlos conforme a lo previsto de la ley general de salud en caso de que decían cambiar el semáforo epidemi epidemiológico local. Y bueno, este es un resumen de los principales acontecimientos y hechos que suceden en México y en el mundo. Eh, te pido que me envíes tus comentarios. ¿Qué opinas al respecto? Sobre todo sobre la renuncia de Gatel, ¿no? A mí es algo que, digo, no me sorprende, pero como te comento, pues era el héroe hace unos eh, meses y ahora pues ya está siendo altamente cuestionada su, su trabajo eh, al frente de esta subsecretaría. También, bueno, temas como el de Beirut, de la detención del Marro, y hay mucho de qué hablar de esto, eh, yo te lo comparto para que también tengas la oportunidad de generar tu crítica tu análisis y desde luego que me lo compartas a través de mis redes sociales en Twitter arroba no Juan Carlos. Instagram igual y en Facebook noticias por no Juan Carlos, ahí me puedes encontrar y mandarme tus comentarios, te agradezco mucho que me escuches, el próximo jueves tenemos una entrevista muy interesante, voy a empezar a hacer una eh, sección de entrevistas con personas, participantes, no, no he entrevistado políticos hasta el momento, eh, muchos, creo que me parece que un diputado federal solamente, Alan Falomir, que nos acompañó, pero he tratado de mantenerlo muy al margen de las campañas políticas y todo esto, pero creo que hay líderes y, y lideresas desde luego importantes en estas próximas elecciones, así que trataré de estar entrevistando a personajes que van a definir las elecciones del 2021 y que nos pueden dar un rumbo, un norte acerca de qué va a pasar y cómo pintan los escenarios políticos, que es algo de lo que tenemos que estar hablando. Así que bueno, el próximo jueves iniciamos con las entrevistas y seguramente tendremos más temas de qué hablar. Así que bueno, quédate eh, con el, la información del próximo jueves. Acompáñame. Yo soy Luis Carlos Hernández y esto es Noticias por No Juan Carlos. Bye, bye. Ah.